0: En CLM Activa Radio, Espacio Healthy. Programa para la divulgación e información de la salud joven. Buenos días, bienvenidos otra semana más, esta mañana de jueves, a Espacio Healthy, vuestro rincón radiofónico para consejos de promoción de la salud para el público joven. Como ya escuchasteis la semana anterior, la semana pasada, eh, estamos haciendo un monográfico sobre sexualidad en espacio healthy con distintos eh, campos de conversación donde estamos tocando desde las ETS hasta el tema con el que vamos a comenzar hoy que son prácticas sexuales. Como os dijimos eh, el jueves eh, pasado, es un tema en el que evidentemente la juventud se ve muy inquieta y afectada porque es eh, un uno de los grandes eh, áreas del conocimiento de, de la juventud y de preocupación de la juventud y donde evidentemente muchas veces hay eh, demasiada desinformación y muchos riesgos para, para la salud de la, de la gente joven, entre ellos como os comentaba, pues todo el campo de, de ETS para eso hicimos el programa de la semana pasada y también eh, recuerdo pues la publicación que tenéis en, en nuestro Instagram, esto me sirve además para recordaros que Espacio Healthy aparte de este rincón de radio que tenemos todas las todas las semanas gracias a CLM Activa, eh, tenemos evidentemente redes sociales en el cual el proyecto eh, pues difunde todo tipo de publicaciones de promoción y consejos de vida saludable destinados a la gente joven. Eh, en el último eh, que, que podéis observar ya de la semana pasada es eh, una publicación en la que hacíamos referencia precisamente a este tema de ETS y de prevención y unos consejos para que bueno eh, pusiéramos otra vez sobre la mesa esta cuestión de las enfermedades de transmisión sexual que como vimos en el capítulo primero de este monográfico pues ha visto que hay un incremento bastante significativo según el Ministerio de Sanidad de la prevalencia de la STS entre edades de casi adolescentes y edades de gente, de gente joven. Eh, esta semana, además, antes de comenzar, eh, quiero volver a agradecer al Plan Municipal de Adiciones de Ciudad Real su apoyo y colaboración con este proyecto, y también a, aunque lo decimos todas las semanas, eh, esta entidad que es CLM Activa, que bueno, aparte de la radio tiene otro tipo de, de acciones y de actividades que vais a poder o que podéis seguir en su página web y que nos parece muy importante la iniciativa que están llevando. Cabo para darle voz a entidades y a colectivos como el nuestro para poder poner sobre la mesa pues temas y hablar sobre temas y áreas que muchas veces eh, los medios de comunicación generalistas pasan, pasan desapercibidos. Sin ir eh, alargándome más, os recuerdo también que podéis enviar vuestras preguntas, sugerencias eh, sobre temas de lo que queréis que hablemos eh, y que podéis contactar con nosotros eh, principalmente a través de dos vías, bien por correo electrónico en el correo rejuventud.cr.gmail.com, en el que ahí os podéis comunicar con nosotros eh, haciéndonos llegar pues, eh, vuestras inquietudes, etcétera Y también por redes sociales mensaje directo. Tenemos ahora mismo Facebook y también tenemos Instagram en rejuventud.cr o rejuventud.epsj en Facebook. En Instagram rejuventud.cr y en Facebook rejuventud.epsj, entidades prestadoras de servicios a la juventud. Y esta semana, evidentemente, vuelvo a contar con la colaboración y con la presencia de mi compañera Vega Barahona, nuestra psicóloga de referencia.
1: Hola, buenos días
0: que va a estar aquí durante todo el programa pues eh, aportando la parte técnica, teórica eh, y más importante desde su punto de vista como psicóloga. Como todas las semanas vamos a comenzar, para no alargarnos mucho, con noticias que nos parecen de relevancia o noticias que nos parecen eh, reseñables, que hemos leído o que hemos ido guardando para sacar durante estas eh, emisiones y que tienen mucho que ver con toda la parte de de salud dentro de, de la juventud. Esta semana hemos elegido dentro, como os decía, de este monográfico de sexualidad, una noticia que salió publicada el día 27 de este pasado mes de noviembre. En un portal de Radio Televisión Española y que nos llamó poderosamente la, la atención porque es algo que hemos ido percibiendo y es algo que está bajo el radar de muchas veces de los medios y que conviene eh, resaltar porque está teniendo una influencia en la sexualidad de los jóvenes muy, muy importante. En concreto, esta noticia o reportaje de Radio Televisión Española comienza eh, o titula en la parte superior eh, una pregunta que dice, ¿es el porno nuestra principal fuente de información sexual? Y es un artículo bastante interesante y extenso en el que se dan datos eh, que arrojan un poquito de luz a, pues, algo que ya comentábamos también la semana pasada. Si es eh, la pornografía una de las formas de, de informarse o de uno de los inicios en la sexualidad de la gente joven, porque hablábamos de educación sexual y hablábamos de que, eh, comentábamos que muchas veces en el ámbito familiar, Educativo, no se hace especial hincapié realmente en esta educación sexual. Más allá de la típica charla que se pueda dar en instituto sobre este tema, en las horas de tutoría, no hay realmente un seguimiento en muchos centros de cuál es la educación sexual y afectivo sexual que se le da a, los, a, a la gente joven. Y también incluso en qué edades. Sea por controversia, sea por dejadez o falta de interés, esto está ocurriendo bastante más a menudo de, de lo deseado. Y también en el ámbito familiar, bueno pues por los tabús que todos conocemos, que se da muchas veces entre padres e hijos o madres e hijas también para comentar estos temas. En concreto, por ejemplo, en este reportaje se, hay datos eh, que, que son importantes eh, comentar, como por ejemplo el que dice que el 90% de los hombres universitarios entre 18 y 26 años, eh, cree que el porno o que la industria pornográfica refleja la realidad a nivel sexual o que lo que ellos ven en, en, la, en la pantalla está reflejando eh, actividades sexuales y formas de tener relaciones sexuales eh, cercanas a la realidad o como deberían ser. Eh, un 42% de las mujeres también pensaba esto. Este estudio además está avalado porque está desarrollado por las universidades de Islas Baleares y Santiago de Compostela. Nos eh, recomiendo que lo que lo podáis leer porque también tiene datos que son abrumadores. Por ejemplo, el 87% de hombres jóvenes en estas edades acepta o reconoce abiertamente que ve pornografía. También que hay un porcentaje mucho más pequeño entre las mujeres que alcanza apenas el 55%. Como ya os digo, es, un, es una noticia que nos llama mucho, eh, nos, nos ejercía como foco de interés porque nos hacía preguntarnos si está siendo el porno a día de hoy la principal entrada hacia la sexualidad de la gente joven. Porque si siempre el porno ha tenido un carácter de llamar la atención, ¿no? una luz que atrae a la, gente, a la gente de edades más tempranas, evidentemente siempre ha existido la barrera de la accesibilidad. Cosa que hoy... Eh, hoy día pues se ha eliminado con el acceso a internet gratuito que todos tenemos en casa hay estudios también que hablan de que cada vez la pornografía está siendo consumida por eh, gente más joven y que el rango de edad de iniciación al consumo de pornografía ha bajado en los últimos años de una forma muy alarmante, incluso eh, chicos o chicas de 11, 12 y 13 años empiezan a acceder al porno de forma asidua, con todos los problemas que puede desarrollar eso y que ahora nos comentará, comentará Vega es por eso que entre la fácil accesibilidad, la gratuidad y también eh, la facilidad con la que en Internet se accede a este tipo de contenido, prácticamente todos hemos visto o todas hemos visto que casi en cualquier búsqueda que puedas hacer por Internet o cual, casi cualquier página que puedas visitar, hay enlaces, banners o in, interacciones con el mundo de la pornografía, pues es una, es una herramienta mmm, que tenemos que controlar mucho para eh, evitar perjuicios en la salud de, de nuestros adolescentes o de nuestros preadolescentes, que entiendan que ese tipo de páginas por lo menos eh, tienen un contenido que el contenido puede no ser el adecuado para ellos. Es por eso que este tema nos llama poderosamente la, la atención. Pues sin ir más lejos eh, le voy a preguntar a Vega directamente: ¿qué te parece a ti el acceso de los jóvenes a la pornografía? ¿Cómo estás viendo también eh, la pornografía de la actualidad? Si piensas que ha cambiado en los últimos años el tipo de pornografía que se está haciendo, si eh, está enseñando eh, a los jóvenes eh, cosas positivas, cosas negativas y deforman la realidad?
1: Bueno, yo creo que cosas positivas, pocas, porque primeramente. Eh... Es algo que vemos en pantalla y es algo que deforma la realidad. Igual que, no te crees, una película que ves en el cine, eh, tener este modelo eh, de vídeo hace que esto se traduzca a pensar que es la realidad. Y esto es un problema porque, como bien dijimos en el otro programa, eh, muchas veces eh, tenemos un acceso limitado a información sobre el sexo y que el acceso limitado eh, se corresponda con la pornografía hace que tengamos un sesgo muy grande en la información. Además, como ha dicho Alberto, eh, esta accesibilidad eh, de poder acceder a, eh, a cualquier tipo de página eh, que sea encima gratuita eh, es un problema ya que a mayor accesibilidad, mayor frecuencia en este tipo de conducta y además es una conducta que eh, tiene estímulos que son apetitivos. Eh, me parece que, como he dicho, no, no se asemeja para nada a la realidad. Y esto puede desembocar en un trastorno eh, de conducta, porque hay mucha gente que es adicto al porno, igual que hay adictos al sexo, también hay adictos a ver porno. Eh, un estudio muy interesante que hizo la Universidad de Cambridge, muy reciente, eh, decía que la materia gris de aquellas regiones del encéfalo que se que son de, la, de los núcleos de la recompensa eh, se habían visto disminuidas en aquellas personas que consumían mayor eh, porno y esto pues es un problema porque eh, si tú tienes al final un trastorno de la conducta eh, y que eres una eh, una persona adicta eh, vas a necesitar mayores estímulos sí. cada vez para excitarte aún más.
0: Además, a mí me llama mucho la atención con que evidentemente eh, la pornografía es, eh, es ficción y siempre se ha entendido como ficción, pero eh, está tomando un, un cariz que antes eh, no existía. Si sí, sí siempre ha estado destinado evidentemente para un público mayoritariamente o casi en exclusiva para público masculino, la pornografía, como te decía antes, que se ve hoy en día difiere mucho de la pornografía de hace... Eh, una década o de hace dos décadas eh, ha pasado de ser digamos eh, relaciones eh, en la televisión de personas etcétera eh, o relaciones más o menos estándar de para de, donde el morbo estaba pues eh, ver actores o actrices cuerpos etcétera a poner delante de los ojos eh, o, o poner en la pantalla Prácticas sexuales también que se derivan mucho de prácticas de desprecio, de vejación muchas veces a, a la mujer y eso entronca aquí un poco con lo que te quería preguntar. ¿Es el porno de hoy más machista y ese tipo de porno machista o de eh, porno quizás misógino? Eh, pues no sé hasta qué punto los jóvenes pueden discernir de, de luego lo que están viendo, no llevarlo a la, a la realidad.
1: Sí, desde luego yo creo que el porno eh, ahora mismo, o la industria del porno eh, puede ser que haya cambiado y que haya tenido una evolución en estos últimos años, pero está hecha para el disfrute del hombre y además eh, pues hay bastantes vídeos que eh, en los que se muestra a la mujer siendo denigrada, eh, esto es un problema porque eh, aparte de que estamos aprendiendo que la única práctica eh, sexual por ejemplo, pues puede ser el coito, como vemos en casi todas las relaciones que salen en pantalla, eh, vemos además que esas relaciones son machistas.
0: Y existiría alguna forma de hacer buen buen porno, buena pornografía. O sea, existe ¿O ¿Crees desde tu punto de vista que se puede utilizar un formato, un tipo de cine o de medio que evidentemente no va a desaparecer, por ya sea por internet, eh, las películas, etcétera? ¿Pero existe alguna forma de intentar hacer buena pornografía que sea más educativa, menos lesiva para eh, la salud emocional y para las futuras relaciones de la, de la gente joven? ¿Existe alguna forma de, de transformar digamos todo esto y hacerlo, sino más amable, por lo menos más educativo, más cercano a, a la realidad?
1: Pues igual sí, se podría intentar. Es cierto que últimamente hay otro tipo de porno que no es el más habitual. También hay porno que es eh, más para un público eh, femenino. Pero yo creo que debería hacerse un tipo de porno en el, en el cual eh, todos los cuerpos eh, fuesen válidos, porque al final eh, solo hay cuerpos normativos: de eh, hombre fuerte, eh, mujer delgada, eh, cuerpos depilados, eh, donde además eh, en este tipo de porno alternativo, entre comillas, igual se pudieran hacer otras prácticas que no sean solo heterosexuales, eh, si no otras prácticas que también sean homosexuales y que no sean todo el rato prácticas basadas en, en el coito y, y en alcanzar simplemente el orgasmo también se puede disfrutar eh, del placer eh, disfrutando del camino y haciendo referencia a la pregunta que nos hicieron en el otro programa eh, nos podemos centrar en el placer eh, fuera de los genitales por ejemplo pues eh, con caricias en otro tipo de partes del cuerpo eh, pensamientos, respiraciones, etcétera, etcétera.
0: Pues, eh, pues esta que comentas ahora me, me parece que hila muy bien con, y dejando ya un poco al a, resumiendo con, con el tema de la noticia de que hay que cuidar evidentemente el consumo de la pornografía entre la gente más joven o el consumo de porno a edades muy tempranas por el tipo de industria que es y por los mensajes que está, que está mandando. Que convendría, ¿no? Pues hacerse un replanteamiento de esta industria y de cómo aborda realmente la sexualidad. Y si además nuestros jóvenes no deberían estar más preparados eh, con información pues eh, de utilidad con información de, de expertos o con una una base educacional mucho más sólida a la hora de enfrentarse al consumo del porno y luego como decía todo todo esto con el tema principal de de este de este capítulo del monográfico que es prácticas sexuales Vamos a hablar de eh, qué tipo de prácticas se pueden realizar en, eh, con relaciones sexuales con eh, nuestra pareja sexual eh, y que, como muchas veces eh, entendemos, no solo se, se tiene que hacer eh, o tienen que ser cutocentristas, sino que hay muchas más posibilidades de hacer otro otro tipo de prácticas. ¿Qué tipo de prácticas podemos encontrar o podemos realizar eh, que van más allá de lo que que estamos más habituados.
1: Eh, pues por un lado tendríamos el coito, que el coito puede ser tanto vaginal como anal. Destacar que puede ser coito anal y decir que de este tipo de práctica, eh, pues eh, la puede practicar eh, cualquier hombre sin necesidad de ser homosexual. Es cierto que esta práctica, pues debido a influencia del porno, está eh, muy asociada a a pensar que solo la realizan las personas homosexuales, pero la literatura sexual habla sobre el punto P, que es un punto eh, en el cual si se estimula bien y este se estimula de manera anal, eh, los hombres pueden alcanzar un orgasmo mucho mayor y eh, pues sufren un placer eh, muy grande.
0: Entonces tenemos por una parte el coito que todos hemos entendido toda la vida, coito anal, que no solamente hay que reducirlo a el sexo anal por parte para el placer de la mujer, sino también el del hombre, y no solo el del hombre homosexual, o no dentro de prácticas homosexuales, sino también prácticas heterosexuales. ¿Qué otro tipo de relaciones sexuales, más allá como comentabas tú al principio, fuera de los genitales o qué otro tipo de placer podemos encontrar en otras zonas erógenas?
1: Bueno, eh, principalmente eh, otro tipo de sexo es el, el sexo oral, que eh, se centra en genitales y puede ser la estimulación eh, directa de la boca con el pene o la estimulación directa de la boca en la vagina. Eh, otras prácticas sexuales o eh, otras zonas erógenas que no se centren en los genitales, también otra vez haciendo referencia a la pregunta tan interesante que nos plantearon, eh, puede ser pues, eh, los pechos... Eh, la cabeza, la zona del cuello la zona del torso eh, caricias por los brazos, piernas etcétera, etcétera
0: Entiendo que, sobre todo, tenemos o muchas veces la gente joven está como muy centrada en que todo tipo de relación sexual debe culminar con la penetración y el resultado final o el objetivo es alcanzar el orgasmo. Puede existir alguna relación sexual o pueden existir relaciones sexuales donde no hay penetración, pueden ser igualmente placenteras y, sobre todo, puede existir placer sin orgasmo.
1: Claro, desde luego que puede existir el placer sin orgasmo. De hecho, eh, muchas personas que tienen dificultad para alcanzar el orgasmo eh, disfrutan igualmente o la recomendación es disfrutar igualmente pues del camino no siempre tiene que culminar todo con un orgasmo es como que eh, tenemos que terminar y ya está no eh, pues se puede disfrutar perfectamente de, del camino
0: eso yo creo que es muy relevante porque muchas veces la gente se siente yo creo que en parte mucho más el público femenino eh pero muchas chicas eh, se han sentido alguna vez eh, o en alguna etapa de su vida por X condiciones o por X factores no pueden llegar al orgasmo o se los dificulta más o no están cómodas o por cualquier otra eh, por cualquier otra consecuencia no llegan al orgasmo y se sienten frustradas como bueno es que no disfruto del sexo, incluso muchas veces sus parejas o las eh, con las personas con las que tienen esas relaciones pues también eh, se rayan o, o incluso se pueden molestar, enfadarse. Es Importante eh, hacer ver que el mensaje de no alcanzar el orgasmo no es una relación sexual que haya fracasado, sino que pues simplemente no, no se no se ha alcanzado. Eh, recibimos también una pregunta que era eh, que me resultaba curiosa, al menos, y que nos llegó a través de, de correo electrónico la, eh, la semana pasada, y, y bueno, que era eh, muy interesante. Nos preguntaba una persona. ¿Es el fetiche y la parafilia la misma cosa? o ¿Qué diferencia hay entre fetiche y parafilia?
1: Bueno, yo creo que la principal diferencia radica en si ese fetichismo o esa parafilia que tienes eh, te genera malestar en tu vida o si interfiere con tu vida. Si de repente presentas una falta de control eh, muy grande super degeneralizada y un desorden que se convierte en una conducta obsesiva y adictiva, eh, eso sería la principal diferencia. Por otro lado, eh, vamos a definir estos términos y, en primer lugar, eh, el fetichismo consiste en la dependencia de algún objeto, situación o parte del cuerpo como estímulo para la excitación y la gratificación sexual. Eh, sería como un nivel más de compulsión que eh, de obsesión y podría ser que llegue a interferir en la vida normal de la persona. Eh, también tenemos eh, los fetiches, que es la fascinación obsesiva hacia algún objeto, situación o parte de del cuerpo que genera placer y sin, esto, eh, ah, sin que esto interfiera en la vida.
0: Y si esto es un fetiche, entonces, una parafilia que, que entendemos que es.
1: Pues la parafilia es eh, la presencia frecuente e intensa de conductas o fantasías sexuales eh, de tipo excitatorio que implican objetos inanimados eh, o pueden ser también personas como niños o adultos eh, y que también implican el sufrimiento, humillación eh, de animales, objetos up, o personas. Eh, las parafilias son patrones de comportamiento sexual que son menos habituales, la verdad.
0: Bueno, lo importante entonces creo, o corrígeme si me equivoco, sería controlar, ¿no? Pues eh, pues ese tipo de, de impulso que tenemos y que si está bajo control, me imagino que no será patológico o que no será algo excesivamente preocupante ni o, directamente no será preocupante y que se empieza a dominar, me imagino distintos campos de nuestra vida o obsesionarnos de una fa de una manera mucho más compulsiva y perturbadora, pues me imagino que habrá que acudir a un profesional para hablar de esto y, ver, y empezar a tratar
1: eh, Sí, desde luego el nivel de patologización de esta conducta o no pues depende del grado de control que tengamos sobre ella y de eh, lo que interfiera o no en nuestra vida
0: pues ha aclarado que da esta pregunta que como os decía llegaba a través del correo electrónico de que durante esta semana y que nos había parecido interesante poder solventar pues para terminar el programa vamos a ver otra de las preguntas que nos ha llegado vía mensaje directo por Instagram un audio que nos eh, nos remitía una, una oyente un oyente y pues vamos a ver qué le podemos contestar Hola eh, yo quisiera saber eh, qué se siente eh, Después de haber tenido relaciones sexuales con en plan, heterosexuales... ¿Qué se siente
1: después de tener de repente por primera vez una relación sexual homosexual?
0: Pues es una pregunta cuanto menos eh, curiosa. No sé qué le contestamos a este oyente.
1: Bueno, yo creo que es una pregunta muy personal... ...y que no podemos eh, contestarte algo que sea súper universal y súper general... Porque eh, pues, el sentimiento que tengas después de tener eh, una relación es algo individual tuyo. Pero es cierto que te vamos a decir que la práctica sexual no condiciona tu orientación sexual. Y que además la orientación sexual puede cambiar a lo largo del de, de tiempo y de tu vida. Entonces es importante saber esto y es importante disfrutar de las relaciones siendo responsables, teniendo relaciones seguras y sobre todo con consentimiento.
0: Pues sí, porque es, es curioso, ¿no? Al final, bueno, pues cada uno ¿no? eh, tiene una vivencia muy personal de, de, de las relaciones y me imagino que pasar de relaciones a heterosexuales a relaciones homosexuales, bueno, pues cada uno lo, lo vivirá de una forma muy particular. Yo apostillo lo que decías tú, lo importante es que, bueno, pues eh, siempre que sean relaciones eh, consentidas, que sean relaciones sanas, seguras y, y, y de este tipo, pues bueno, lo importante es intentar disfrutarlas, sean relaciones heterosexuales o homosexuales sabiendo además, como tú apuntabas que durante la vida de una persona pues bueno, pues a veces eh, apetecerán tener unas relaciones eh, con unas personas determinadas, otras veces con otros unas veces serán prácticas con hombres con mujeres, con personas de tu mismo sexo o, o, de, o de otro sexo lo importante es, yo creo, disfrutar como casi siempre es el, el principal eh, dogma o la primera premisa de la sexualidad es disfrutar tú, que la otra persona también se lo pase bien y desde el respeto y la seguridad en las relaciones yo creo que no, no hay que darle de demasiadas vueltas. Pues con esta pregunta vamos a terminar el programa de hoy. Vega, te agradecemos otra vez tu, tu presencia y tus aportes.
1: Gracias a ti. Os recordamos que podéis seguir mandando preguntas y que os las vamos a contestar gustosamente.
0: Pues las vamos a contestar eh, poco a poco de, porque además nos habéis hecho llegar algunas eh, que no hemos podido eh, contestar todavía, pero poco a poco las iremos contestando. Tanto aquí como os decía, en CLM activa radio eh, de forma eh, radiofónica en las ondas, como también las vamos a ir contestando en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook. Por eso os vuelvo a insistir en que si no seguís todavía Espacio Healthy en las redes sociales lo hagáis en Facebook, eh, Rejuventud PSJ y Instagram Rejuventud CR podéis seguir eh, estas dos cuentas y ahí pues iremos contestando las preguntas y también podréis ir viendo más información de las publicaciones, consejos de vida saludable, de prevención de enfermedades, etcétera, que iremos eh, lanzando durante estas semanas eh, pues por nuestra parte es todo, esperamos que os haya gustado este monográfico sobre sexualidad, que es otro tema eh, que volveremos a, a tratar eh, en próximos eh, capítulos de, de Espacio Healthy y que lo hayáis disfrutado que y sobre todo tengáis sexo seguro sexo consentido y sobre todo que lo disfrutéis muchas gracias, nos vemos la próxima semana en Espacio Healthy un abrazo, hasta pronto